0: Gouda. Welkom bij de podcast van ChristenUnie Gouda. Gesprekken met mensen van de partij, gesprekken over hun passies, hun geloof, ambities en natuurlijk ook over de politiek. Mijn naam is Ruud Broekhuizen en tegenover mij zit Corine Dijkstra, de wethouder van ChristenUnie Gouda sinds 2016. Ik ben hier te gast bij jou thuis, uh, met een prachtig uitzicht. Het is deze ochtend mooi weer, het zonnetje schijnt. Uh, een piano zie ik staan. Speel je zelf ook?
1: Nee, pijnlijk puntje. Dat zou ik heel graag willen. Mijn dochter heeft piano gespeeld, Die is inmiddels getrouwd en de deur uit. En mijn zoon ook. Dus die doen dat. Maar zelf luister ik daar veel met plezier naar.
0: En je man is natuurlijk muzikaal.
1: Klopt, ja. Daar
0: wil ik het straks nog even over hebben. Want hij <laughs> heeft iets heel moois gedaan voor Gouden 57. Ik begin dit gesprek altijd eventjes met drie zinnen. En die mag je gewoon vrij afmaken. Naar, naar hoe je het wilt. Um, het eerste. Je kunt mij s'nachts wakker maken voor...
1: Een mooi gedicht.
0: Een mooi gedicht. En nog van een favoriete schrijver?
1: Om zelf te schrijven eigenlijk. Als je nou vraagt waar wil je voor opstaan, zou dat het zijn? Wat niet wil zeggen dat ik dat al ook uh, nou, regelmatig doe... maar dat zou wel iets zijn wat, me, wat mijn hart heeft.
0: De tweede. Wethouder zijn in Gouda is...
1: Dromen met je ogen open. <laughs>
0: Dromen met je ogen open.
1: Ja, ik vind het belangrijk om uh, realistisch te zijn... Dus dat is die ogen open, om te zien wat er gebeurt. Maar ook om je idealen in nou ja, alles wat je doet mee te nemen. Dus dat, dat dromen, dat denken van hoe zou ik het eigenlijk heel graag willen, zijn, willen zien... voor de mensen in Gouda, voor de stad Gouda. Uh, dus dat, dat neem je met je mee. Uh, dus dat noem ik die dromen en die idealen. Maar wel met oog voor re de realiteit. Van hoe werkt het nou echt? En geen uh, zweverigheid, maar uh, nou, ook uh, poetsen, zou ik zeggen.
0: Het allerleukste aspect van wethouder zijn is? Uh,
1: achter de schermen kunnen kijken. Uh, het, het leuke om als college echt een team te vormen. Om veel te lachen met elkaar. Uh, nou, en uh, ja, gewoon soms te weten wat niet in de krant komt. En waar je gewoon zelf ontzettend veel lol en plezier om hebt.
0: Gedichten, taal, je noemde het net al eventjes. Uh, ik kwam terwijl ik me... Aan het inlezen was een mooie term van jou tegen. In ieder geval in verband met jou. Uh, de term samenredzaamheid. een Beetje als tegenhanger van zelfredzaamheid. Ja. Uh, heb jij die term ook zelf bedacht?
1: Weet ik niet. Het kan best zijn dat ik die ergens een keer gelezen heb... en mijzelf zo eigen heb gemaakt... dat ik op een gegeven moment dacht dat ik het zelf heb bedacht. Maar dat is dan... Uh, nederige hoogmoed noem ik dat altijd. Ja. Uh, maar dat doet niets af aan... Nou, de betekenis van het woord en wat je daar ook in het sociaal domein mee wil. Wij zijn natuurlijk heel erg gericht op de zelfredzaamheid. Vind ik uiteindelijk, als je hem goed uitlegt, ook een hele mooie term... want mensen worden er ook heel fijn en gelukkig door als ze zelf dingen kunnen. Dat spreekt hun trots aan en hun eigenwaardegevoel. gevoel. En tegelijkertijd zijn mensen ook onderdeel van een familie, een netwerk... een vriendengroep, een vereniging, een kerkelijke gemeente of hoe dan ook... En het is, vind ik zelf, ontzettend belangrijk... om ook in je werk als wethouder dat aan te boren. Van, uh, kijk niet altijd naar de overheid, maar kijk ook naar jouw gemeenschap... en wat je in die samenredzaamheid kan doen. Um, en voor niet iedereen kan dat. Dus je moet ook oog houden, en dat bedoel ik met dat dromen met je ogen open... Mm -hmm. komt hij weer terug, voor mensen die dat netwerk niet hebben. En dan ben je als overheid, sta je ook aan de lat... om te, nou, met de mensen mee te gaan voor wie het uh, glas op dat moment half leeg is...
0: Kun je zo'n voorbeeld noemen waar, waar echt de term samenredzaamheid wel echt op van toepassing is?
1: Ja, ik, ik denk dat we samen met uh, de koepelorganisatie, schiet mij nu te binnen hoor, ik kan heel veel voorbeelden noemen, maar de koepelorganisatie van huisartsen, uh, daar ben ik de laatste tijd veel mee in gesprek geweest, omdat ook zij constateren van veel mensen komen bijvoorbeeld bij de huisarts, terwijl ze eigenlijk niets medisch hebben, maar ze willen ergens over praten. Hmm. En als je dat als gemeente en als huisarts constateert... dan is het heel belangrijk om elkaar op te zoeken... en om ook bij die huisartsen kenbaar te maken... wat is er nou voor alternatief? Wat kan je nou bieden aan mensen die daar komen... met eigenlijk een heel ander vraagstuk dan iets medisch? Um, en wat is er dan in Gouda? Waar kan je dan naartoe? Bijvoorbeeld naar een buurthuis uh, om jezelf uh, in te zetten als vrijwilliger... of uh, om daar maaltijden te genieten... daar waar je soms alleen voelt of bent ook... Uh, dus nou ja, dat opzoeken van elkaar, dat stimuleer je op die manier met andere organisaties en uh, nou, met mensen in de stad.
0: Zijn we als, als overheid ook misschien te zorgzaam geweest voor onze burgers dat we nu weer zo'n inhaalslag moeten maken om, om sommige dingen weer gewoon als groep, als gemeenschap, als straat, als kerk, om dat weer met z'n allen te doen?
1: Ja, ik weet niet of het zorgzaamheid is. Ik, het, zijn, het heeft een aantal aanvliegroutes denk ik. Ik denk de... Nou, toch ook wel de doorgeschoten marktwerking, waardoor je mensen ook als, als klant gaat zien. Hè? Ik heb altijd in de gemeente Gouden gezegd, mensen zijn inwoners, zijn burgers, maar zijn geen klant. Uh, want klant ben je van, uh, van een bedrijf. Dus, uh, uh, want als je mensen als klant uh, benoemt, dan gaan ze zich ook als klant gedragen. Uh, dus dat is een van de oorzaken, denk ik. En daarnaast, ja, er zijn natuurlijk tijden geweest waarin wij aanleungedrag faciliteerden. En waarin wij heel erg de nadruk legden van uh, red u het niet, kom naar de overheid. Uh, dus die twee kanten zitten er wel degelijk aan. En uh, ja, je ziet ook wel het afdanende verenigingsleven dan toch ook wel. Dat mensen meer op zichzelf zijn teruggewezen, uh, aangewezen. En die zelfredzaamheid en die samenredzaamheid daar niet altijd is. Dus het, het heeft denk ik allerlei kanten nu. Maar de tijdgeest zie ik wel veranderen in positieve zin om uh, nou, dat samenredzaamheid meer te stimuleren... en mensen ook bewust van te maken. Ik sta zelf ook uit de, aan de lat. En ik moet zelf ook mijn verantwoordelijkheid nemen... voor mezelf, maar ook voor elkaar.
0: Jouw wethouderschap en je, de portefeuilles die je hebt... Uh, ja, het sociaal domein, zo kan ik het wel samenvatten, toch? Is dat een eer of ook een zorg?
1: Ja, allebei. Uh, ik vind het een hele eer, dat als eerste. Uh, ik vind, ja, ik vind het echt wel een hele eer... en ook een hele verantwoordelijkheid... Uh, je beseft ook heel erg dat je het niet alleen doet. Je hebt natuurlijk allerlei organisaties in de stad nodig. En de schouw van gauw daar is gelukkig ook zo... dat allerlei organisaties elkaar te weten te vinden. Vrijwilligersorganisaties, die hebben niet zoiets van... dit is ons dingetje, blijf daar vanaf. af. Nee, wij richten ons bijvoorbeeld op de schuldhulpverlening. Maar als u iets anders wil doen of in de sport of cultuur iets wil doen... Dan, he, dan weten ze naar elkaar te verwijzen... Dus dat is iets moois in het sociale erfgoed van Gouda. Vind ik echt uh, iets om door te geven. Maar het is ook wel een zorg, omdat je uh, ja, die verantwoordelijkheid voelt. Ik zeg altijd, ik wil mij laten raken, maar niet omvallen. En uh, ja, sommige dingen raken je wel zo sterk, dat je even, nou, ook bij je collega's moet zeggen van, uh, hoe houden we ons, <laughs> hoe hou ik me overeind? Want er zijn gewoon hele, nou, ernstige en schrijnende situaties, soms voor uh, mensen in de stad.
0: ja. Wat heeft je geraakt?
1: Ja, dat mensen soms zo alleen zijn. Hmm. Zo ontzettend alleen. En uh, dat, is niet, dat, dat zijn soms mensen die heel erg in armoede leven. Maar soms zijn het ook mensen die een hele goede boodschap hebben. Maar die zo alleen zijn, zo eenzaam en op zichzelf aangewezen. Ja, dat heeft mij wel geraakt. En ook mensen, en dat kan ik natuurlijk niet bij naam en toenaam uh, doen. Maar die... Uh, nou, van wie de kinderen soms uit huis zijn geplaatst... of die in ernstige situaties zijn... waarvan de rechter dan uitspraak doet... maar je als wethouder jeugd wel wordt aangesproken van... wat gebeurt me nou? Wat een onrecht wordt mij aangedaan? En dan ga ik ook wel het gesprek aan. Uh, en dan zijn er natuurlijk ook weer twee versies vaak... van een ene ouder en een andere ouder. En dan raakt me dat je dat die twee versies nooit één versie worden. Je zou zeggen, één ding is toch waarheid... ook soms in relaties mm. of bij echtscheiding. En dat is dus niet zo. Er zit heel veel beleving in. Ga daar maar aanstaan als rechter... om een uitspraak te doen over de kinderen. Ja, dat, raakt me, dat raakt me echt ontzettend.
0: En neem je het mee naar huis? Lig je er wakker van?
1: Nee, daar lig ik gelukkig niet wakker van. Wel meer van onrecht. Als het echt onrecht is, kan ik daar wel, uh, wel wakker van liggen. Ja? Ja, ja dat wel, Ja. ja. Het gebeurt wel dat ik daar. Uh, of dat je zelf dan. Uh, een combinatie van onrecht en onmacht. Juist in situaties dat je zelf. Um, wet, wethouder jeugd bent. maar uh, niet de bevoegdheid hebt. om dingen anders te doen. Want er is een. rechtelijke uitspraak. er zijn allerlei adviseurs. Van, vanuit de jeugdbescherming. Um, ja, dan, dan uh, voel je je wel eens. onmachtig daarin.
0: Een van de voorbeelden die binnen dat sociale domein die zijn aangepakt de afgelopen jaren is dat er sinds sinds vorig jaar is er een, een betere hulp aan de dak- en thuislozen. Ja. Waarvan ik in Gouden eigenlijk ja gewoon ik loop regelmatig door de stad en dan denk ik niet dat ik er heel veel zie. Nee. Maar ze misschien ook heel erg verborgen weet ik niet. Maar uh, gaat het om veel mensen?
1: Ja, het gaat jaarlijks om ongeveer 120 mensen. Die ja, worden opgevangen veel. in de dak- en thuislozen, maar op één moment, zeg maar, nu, want dat stroomt natuurlijk ook door, zijn het er 38 met een uitloop tot 45. We hebben, nu, we hebben het ook opgehoogd de afgelopen jaar en we hebben ook een duidelijk onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 23 jaar en ouderen, omdat we ze ook echt apart daar uh, willen huisvesten. Want soms de problematiek van het ene wordt weer overgedragen op de andere groep, dus we hebben gekozen voor gescheiden jongeren, daklozen en wat ouderen. Maar het zijn er uh, best een hoop. Corona heeft daar niet aan afgedaan. Omdat er mm. natuurlijk ook veel thuislozen waren... die dan bij vrienden op de bank uh, sliepen. En uh, ja, mensen denken dat als ze dak- en thuislozen tegenkomen... dat dat van afstand is te zien. Nou, ik kan u vertellen, dat is, dat is niet aan de orde. Je ziet het ook vaak helemaal niet. Hè? Mensen lopen gewoon, uh, nou, zoals wij allemaal, op straat. En uh, ja, die uh, schreeuwen niet van de daken... dat ze s'nachts geen plekje hebben om te slapen.
0: Wat heeft de politiek voor ze kunnen doen?
1: Ja, ik denk dat we daar echt iets, uh, een stap naar voren hebben kunnen doen. Door hen niet van het kastje naar de muur uh, te sturen. Maar ja, ik probeer altijd te zeggen zowel het kastje als de muur te zijn. Door één uh, toegang te creëren. één meldpunt. Waarin uh, nou, mensen niet alleen een nachtopvang krijgen. Dus s'nachts onderdak. En s ochtends weer de straat op worden gestuurd. Maar 24 uur op opvang. Want als je rust krijgt. Dan kan je pas aan je toekomst uh, gaan werken. En als je uh, ja, alleen een nachtopvang hebt, dan, dan ben je toch in de overlevingsstand. En dan kan je eigenlijk de rust ook niet vinden om stapjes te doen richting weer nou, een perspectief en op jezelf wonen. Dus met die eerste toegang proberen we nou, breed te kijken wat mensen nodig hebben. Wat ze graag willen. Ook naar het medische uh, aspect. Het kan soms zijn dat mensen veel schaamte hebben. Het kan soms zijn dat mensen een, nou, een, een verrot gebit hebben. En daardoor in de ellende komen, het niet kunnen betalen, werkeloos worden. Je, je kan zoveel verschillende verhalen hebben en elk verhaal is anders. En uh, nou, door de breedte te kijken wat er nodig is, uh, help je mensen denk ik eerder dan alleen die nachtopvang. En ik ben blij dat we dat hebben kunnen realiseren.
0: Kun je als wethouder dan ook op een gegeven moment iets van trots voelen? Van hé, hey, dit hebben we nu met z'n allen bereikt. Je doet dat soort dingen natuurlijk nooit alleen, maar hm. ja, dat is, vind je, yes.
1: Ja, wel trots op tussenstappen, uh, maar ik realiseer me nog steeds dat, ja, dat er nog heel veel te verbeteren valt. En eigenlijk, ja, het is ook altijd het, uh, het, het bezien wat er eigenlijk meer op macro, op landsniveau nodig is om te voorkomen dat mensen dakloos worden. Dat doen we natuurlijk ook wel in de gemeente door te kijken van bij huisuitzettingen. He, want dat is natuurlijk een andere afdeling, ruimte en wonen. En dat komt dan in het sociaal domein terecht. Soms worden woningen gesloten vanuit ondermijning. Bijvoorbeeld een wietplantage. Hmm. Zet je dan de kinderen uh, uh, ook op straat. En vervolgens kun je ze in de dag, in de nachtopvang, uh, opvangen. Of in de dakloze opvang. Dus wat we hebben proberen te doen is veel meer die aspecten bij elkaar te brengen. Uh, om te zeggen van, nou, we, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hè? En helpen we ze niet meer door wel normatief op te treden... bijvoorbeeld bij een wietplantage en echt een boete te verlenen... maar wel mensen soms in een huis te, te laten als daar kinderen blijven.
0: Een vakvol dilemma's eigenlijk, ja. wethouder. mooi hè? Ja. Ja, maar zo ziet de baat <lacht> in de, Je denkt, ja, wietplantage, hup, straffen, nooit meer gebeuren. Ja, ja, ja. Maar ja, daar zitten dus kinderen aan ja. vast...
1: Ja, ja, korte termijn oplossingen zijn nooit, uh, nou ja, no nooit aanbevelingswaardig uh, in, dit, uh, in dit werk. Nee.
0: 2015 ging de jeugdzorg naar de gemeente. Je ja. werd in 2016 wethouder, dus ja. dat kwam meteen op je bord. Ja. Is dat een hoofdpijndossier?
1: Nou, als je het hebt over de betaalbaarheid daarvan, ja. Dan, hmm. dan, dan heeft dat echt zijn uitdagingen. Uh, overigens, jeugdhulp, dat wordt, ja, dat wordt vaak over... Eén kam geschoren, terwijl jeugdhulp daar valt van alles onder. Uh, dyslexie is hulp, jeugdhulp. Uh, op de basisschool betalen wij als gemeente. Uh, je opvoedondersteuning in de sociale teams is jeugdhulp. Uh, uithuisplaatsing is jeugdhulp. Rechtelijke uitspraak is jeugdhulp. Maar ook een klein stukje begeleiding. Dus het, dus het is zoveel omvattend. Dus je kunt heel moeilijk zeggen, uh, het gaat dus of zo met de jeugdhulp. Dat heeft altijd heel veel aspecten. Jeugdhulp is heel sterk toegenomen. Voor 2015 uh, was 1 op de 16 kinderen had een bepaalde vorm van jeugdhulp. Nu is het uh, landelijk 1 op de 8 en zelfs in Gouden 1 op de 7. Dus um, het, het gebruik maken van jeugdhulp is sterk gestegen, Men heeft wel het gevoel dat er is ontzettend bezuinigd op de jeugdhulp sinds 2015. Dat is best een heel genuanceerd verhaal, want we ontvingen inderdaad minder van het Rijk dan dat erin omging. Uh, dus in die zin is er bezuinigd, maar het is nooit een gelabeld budget geweest. Dus gemeenten hebben die groei uit eigen middelen opgevangen.
0: Maar je hebt dus minder ontvangen ja. en het moet ook nog naar meer kinderen, begrijp ik nu.
1: Ja, we hebben minder ontvangen, het moet naar meer kinderen, dus, dus plussen wij bij vanuit andere zaken. En daarin hebben wij uh, in Gouda, uh, nou vind ik, ben ik ook heel blij, maar heel solidair, solidair gehandeld in het college... Want in ons college is gezegd van ja, maar dit moet wel gebeuren. Wij moeten wel deze zorg verlenen en wij gaan daar geen stop op zetten. Dus dat is op andere fronten bezuinigd in plaats van op de jeugdhulp. Vroeger zeiden ze wel eens ja, als de zorg naar de gemeente gaat, dan gaat het naar de lantaarnpalen. Nou, het is eigenlijk andersom gebleken.
0: Het is van de lantaarnpalen naar de jeugdzorg ja, gegaan. Ja, ja, ja. ja, dat is voor de lantaarnpalen niet leuk.
1: Nee, dat is helemaal niet leuk voor de lantaarnpalen en voor nee. het publieke domein. Nee,
0: um, maar... Is het wel goed dat het... Uh, want dat zijn cijfers die best misschien verontrustend zijn... Ja. Want dat loopt misschien nog wel verder op. Uh, zodat zometeen één op de vier of één op de vijf... Kinderen ja. bij dan jeugdzorg loopt. Ja. Dat kunnen we niet volhouden met nee.
1: alle. Nee, dus, dus wat, wat je moet doen is bedenken... van Wat is nou eigenlijk jeugdhulp? Hè? Uh, ik, ja, er zijn een aantal factoren waarvan ik denk... Dat er uh, veel meer beroep wordt gedaan op de jeugdhulp. Dat is uh, de prestatiedruk die er is op de jongeren... Dat is de, de, de prikkels die ze allemaal ontvangen. Daardoor kunnen veel jongeren zich slecht concentreren. Door sociaal media, wat ook veel voordelen heeft hoor. Maar ook wel flink wat nadelen op dat vlak. Maar ook wel opvoedverlegenheid bij ouders. Die, 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 ja, die daar een verlegenheid in ervaren. En nou ja, misschien wat, wat minder begrenzen ook. Dus er zijn allerlei, maar ook onveilige gezinssituaties. Hè, veel, veel conflicten. Soms echtscheidingen, maar ook mensen die bij elkaar blijven en een ruzie hebben. Dus dat, dat komt op alle vlakken voor. Maar die onveiligheid in gezinnen... Ja, dat zie je wel echt stijgen. En tegelijkertijd... ik zeg altijd vroeger... als een kind vervelend was... dan werd hij genormaliseerd en gecorrigeerd. Ge daar, daar, totaal niet kijkend naar wat een kind nou eigenlijk nodig had. Hè. Daar werd gewoon... je bent een vervelend kind. Daar was men heel erg in doorgeschoten. Maar van de weeromstuit lijken we nu wel een kind wat een bepaald gedrag ver vertoont, altijd als een hulpvraag op te vatten. Want dan is er iets met een kind.
0: Wat kan een gemeente doen? Wat kan de gemeente politiek en wethouder doen... om uh, ja, hier inderdaad uh, een differentiatie in aan te brengen? Of ervoor te zorgen dat in ieder geval dat het budget wat je hebt... voor die mensen bestemd is ja. waar het misschien het meest nijpend is? Uh, of ligt dat echt in Den Haag?
1: Uh, allebei. Een aantal dingen liggen in Den Haag. Wat ik zeg over die afbakening, dat, dat je op een gegeven moment kunt zeggen... nou, uh, dit is geen jeugdhulp, dit, dit hoort bij het leven... of dit is een bepaalde vorm van hulp, uh, die valt er niet onder gewoon. Zoals de zorgverzekeraars zeggen, dat ligt bij Den Haag. Dat is landelijke wetgeving. Dat wil niet zeggen dat wij in die toegang... natuurlijk toch niet wat anders in gesprek kunnen gaan met ouders... We zien ook dat veel jeugdzorgproblematiek eigenlijk ouderproblematiek is. Niet allemaal, wil ik zeker niet gezegd hebben, maar soms ligt het in die gezinnen. Mensen soms in, in, in armoede, uh, spanningen in huis en dan gaan wij jeugdhulp verlenen. Terwijl de oorzaak van de problematiek niet verholpen is. Dus dan proberen wij via die wat bredere benadering te kijken wat is hier nu eigenlijk nodig. En daarnaast kunnen we natuurlijk met de huisartsen in gesprek, want die mogen ook zelf doorverwijzen naar de jeugdhulp. En wij moeten dat dan betalen. Dus dat is ook iets waar we niet direct grip op hebben. En uh, nou, in gesprek met huisartsen te bevragen van wat verwijzen jullie door? Uh, wat kunnen we op een andere manier doen? Dus er zijn wel allerlei knoppen waar je aan kan draaien. Maar die ondergrens, die, uh, ja, die moeten we van de wetgever krijgen.
0: Ja. Als ik bij de mensen thuis kom, vraag ik altijd even van... Ja, pak er eens een voorwerp bij wat... Ja, dat je dierbaar is, waar je misschien een mooi verhaal bij hebt. Uh, dus ik ben echt benieuwd wat jij bij je hebt.
1: Ja, ik zat zwaar in dubio, want die vraag is mij gelukkig bij voorbaat gesteld. Ja, ik, maar ik heb toch twee verhaal. dingetjes, want ik kon niet uh, kiezen. Oké. Okay. Ik heb hier een, uh, een hele mooie vogel uit ebbenhout gesneden. En die geeft uh, voedsel aan een klein vogeltje. En ik heb dit uh, beeldje gekregen, uitgesneden uit hout, in 19. Nou, wat was het? 86 van mijn uh, man. Ik was toen 17. Ik werd 17, ik was 16. En ik dacht, hij gaat mij vast zo'n vreselijk, clichéachtig kettingetje met zijn naam geven. <laughs> en ik had al bij voorbaat gedacht: als hij me dat geeft, dan is hij het niet. Oh, okay. Dan is hij het niet, want dan is hij niet. Dan heeft hij niet een eigenheid. Dat was dus de uh, proef op de som. En dus toen, toen kreeg, kreeg je... ik dit, en toen dacht ik, hij is het wel. Hij is het. Waarom? Omdat hier, uh, ja. Iets van geven en nemen in zitten. Soms ben je die, 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 die ouder vogel en soms die iets, on, die iets geeft, soms ben je, ben je dat kleintje die iets ontvangt. En uh, ja, zo die, die kwetsbaarheid van weerskanten uh, benadrukt het heel erg. Niet alleen in het gezin wat daarna komt. Maar dit is natuurlijk voor, ook in vriendschappen uh, kan dit spelen. Dus, uh...
0: Ben je er zelf goed in? Want dit gaat ook over geven, maar soms ook om kwetsbaar durven te zijn en om hulp vragen. Ben jij iemand zelf die makkelijk hulp vraagt, die zelf kwetsbaar durft te zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik, uh, ik denk dat ik zelf mij niet uh, toesta... of dat ik er gewoon niet zoveel mee bezig ben... Uh, in hoeverre ik zelf nou kwetsbaar ben. Het is niet iets wat veel mijn gedachten bezighoudt. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben meer bezig van... hoe, hoe kan ik nou ja, mensen die ik, die ik uh, al heel lang niet heb bezocht... die moet ik nodig weer eens bezoeken of ik schiet tekort... Ik voel me zelf meer tekortschieten naar anderen... dan dat ik zelf bedenk wat ik überhaupt nodig heb. Maar...
0: Je bent niet zo vaak het kleine vogeltje wat we daar zien?
1: Nee. 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 Eigenlijk niet.
0: Wat is je tweede voorwerp? Wil ik het toch weten?
1: Ja, mijn tweede voorwerp is natuurlijk mijn schrijfblokje. Ah, het is want een mooie dat gaat groen, ja.
0: Schrift groen-blauw,
1: <laughs> dat gaat natuurlijk altijd mee. En dat, dat wisselt natuurlijk ook. Dus het staat voor
0: de helft volgeschreven, zie ik.
1: En het, ja, dus, en dat naast
0: uh, je, want je had het er net even over. Als ik je mag me s'nachts wakker maken voor, voor ja. gedicht, ligt dit op je nachtkastje. Ja,
1: dit ligt er altijd bij. En uh, dit gaat niet over wat ik die dag heb meegemaakt, of chronologisch hoe laat ik ben opgestaan, maar dit gaat over iets wat mij heeft geraakt, of wat ik heb gelezen of in de krant. of een uitspraak van, een, uh, van iemand en dat ik denk, oh, dat moet ik onthouden. Dus het staat vol eigenlijk met citaten en anekdotetjes uh, om te onthouden... en wijsheden en, uh, en dat soort dingen, ja.
0: En, en, en wanneer pak je dat bij? Wanneer blader je dat weer door?
1: Nou, soms. Um, het inspireert me om het weer... Nu bijvoorbeeld naar aanleiding van dit gesprek heb ik het weer even doorgebladerd. En ik dacht, ik kan het nog een klein stukje hier misschien uit voorlezen. Ja, graag. Van, dan, van, wanneer, uh, van wanneer is het? Deze is van 28 januari. Oké. Okay. Afgelopen week heb ik geleefd, maar ben ik ook geleefd. Niet gedachteloos, niet zonder drijf of bevlogenheid... maar wel zonder echte keuzes. Vaak verlopen de dagen zo dat de verplichtingen gedaan worden... en de rest bepaald wordt door impulsen. Ik verlang er altijd naar om dit tijd te keren. Bewuste keuzes te maken waarbij mijn wil een afgeleide is... uiteindelijk van de wil van mijn schepper. Het goede te doen voor de stad... Vrede te hebben met alle mensen, maar ook opstaan tegen onrecht. Hoop krijgt, hoop krijgt ook vorm door gewoon op te staan.
0: Mooi, dat is heel filosofisch. Ja. Waarbij je in feite even, je neemt even afstand van de dagelijkse ja. hectiek misschien ook wel. Ja. En eventjes bezinnen. Over uh, ja. wat is mijn plek hier?
1: Ja, wat is je plek? En het is, het is ook elke keer weer anders. Hè? Je leest een column en dat, die wijsheid die je recent hebt, een soort manna voor onderweg mm -hmm. noem ik dat altijd, mm -hmm. dat neem je die week mee. En een week later kan dat weer iets anders zijn. En door het op te schrijven kan je wel even terugbladeren, oh, wat was, wat was het manna voor die dag? Wat, wat heb ik toen uh, meegenomen uh, als inspiratie of zo?
0: En hoe lang doe je dit dan?
1: Ja, ik denk al uh, zolang ik mij kan herinneren. Ook voor mijn wethouderschap.
0: Ja, ja, maar ook al, als tiener al. Of al ja, denk ja. ik wel, ja. het, het heeft ja. iets van een, een dagboek achter. Ja, een iets, soort of, dagboek, ja. 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 Mooi, dankjewel. Ja, we hadden het net al even over jeugd, jeugdzorg. Uh, en, en, en dit boekje dat je al sinds je jeugd bijhoudt. Gouda is een stad waar de jeugd veel uh, wegtrekt. Want er valt hier niet zoveel te studeren. Er is niet zo heel veel aan hogeschool, universiteit... Maar is een beetje aan het kantelen. We hebben een campus. Ja. Vertel, wat, wat, ja. wat houdt het in?
1: Ja, dan, dan, dan word ik echt enthousiast als het over de campus begint. Ja, het houdt in inderdaad die constatering van wegtrekkende jeugd. Uh, maar ook uh, arbeidsmarktproblematiek in de stad. Bedrijfsleven dat uh, ontzettend... Uh, nou ja... Gebaat is ook met, met goede werknemers die innovatief dingen kunnen toepassen. En eigenlijk de constatering met die drieën van je hebt en onderwijs nodig en uh, jeugd, maar ook het bedrijfsleven. Om, uh, en wij als gemeente hebben daar eigenlijk een voortrekkende rol in gespeeld afgelopen jaren. En toen wij het idee hadden om meer hbo-onderwijs naar Gouda te brengen. We hebben natuurlijk een hbo, de mm -hmm. Babo, daar zijn we ook heel blij mee. Maar om meer hbo-onderwijs naar de Gouda te trekken, uh, zijn wij langs alle hbo's gegaan. Ik en mijn collega Thierry van Vught... want die doet onderwijs... en uh, daar was aanvankelijk zoiets van... nou, Gouda is veel te klein om een hbo te starten. We, we zitten veel... wij liggen te goed. We liggen, ja, je, ook je te kunt naar Leiden, krijgen. Den
0: Haag, Rotterdam, ja. Utrecht, Amsterdam... je kunt overal naartoe.
1: We liggen te goed. Dus dat kan je als een compliment ervaren. Maar in dit... Uh, nou, nu was dat een nadeel... En dat was best moeilijk, want je hebt, nou, ik ga de regelgeving uh, besparen, maar voor een hbo om een extra vestering ergens neer te zetten, dat is een hele klus. Want dan kunnen andere uh, hbo's die daar vlak aan, die aanliegen, zeggen, nou, je zit in mijn voedingsgebied en ik mis daardoor studenten. Zo is het in dit land geregeld. Maar uh, praten er weg, uh, kijk je naar kansen en zag je ook dat de hbo's zeiden, die zeggen, ja, maar als we het nu in modulevorm doen, hbo-onderwijs uh, aanbieden voor speciaal, in mijn geval zorginstellingen was dat dan, maar we doen het ook met bodemdaling, proberen we dit te ontwikkelen. Dan willen we samen met uh, die zorginstellingen kijken welke modules behulpzaam zijn, wat voor hbo-onderwijs we kunnen aanbieden. Dus we zijn gestart met uh, 20 studenten in september, uh, met de Haagse Hogeschool, die dan onder de koepel, onder de vlag van Campus Gouda, dat aan gaat bieden.
0: Dus dan zijn er een twintigtal studenten die ja. volgen hier voor een x-aantal maanden. Of misschien ja. een heel jaar. Of een half jaar Eén ja. uh, module die past binnen hun opleiding. Ja. Maar dat doen ze dan in Gouda.
1: In Gouda. En uh, ja, zo hopen we een zwaankleef aan uh, manier te, te vinden. We zijn ook met Christelijk Hogeschool Ede aan het bezien of daar uh, modules voor jeugd. Want jeugdzorgmedewerkers zijn natuurlijk ook heel schaars kunnen ontwikkelen. Maar altijd in samenspraak met uh, nou, jeugdzorginstellingen dan in dit geval weer. Hè? Want wij bedenken niet wat er nodig is. Het onderwijs samen met die instellingen en wij vullen daarin uh, nou, die samenbrengende rol. Maar mijn collega is ook bezig met bodemdaling, waar we natuurlijk ook uh, van onze zwakheid ons kracht gaan maken in Gouda. En um, ja, ja wij hoe, zijn... hoe
0: gaan we dat doen? Ja, door middel van, van module aanbieden
1: ook. Ja, of, maar of zie ook... je dat ook nog Ja, dat is breder. Uh, onze, mijn illustere collega Hilde uh, Niese heeft daar een voortrekkingsrol in gespeeld. Om het op de agenda te plaatsen, de bodemdaling. En de zakkende bodem hier, maar ook in andere delen van het land. Maar uh, soms is het ook belangrijk om een kenniscentrum ergens te bundelen. Hè? Want het is nu nou, ja, te veel verspreid. En uh, het Rijk is daar ook zeer in geïnteresseerd om op één plek... Die kennis samen te brengen, dus waar wij voor gaan en ook, uh, nou, ook nog steeds uh, ondersteuning uh, hopen te krijgen vanuit het Rijk, is dat kenniscentrum De Bodemdaling, om dat hier neer te zetten en daarin ook modules te koppelen onder de campus uh, van Gouden. Nou, heb je toch een uh, verandering tot stand gebracht, nou, waar ik ook best wel trots op ben hier in Gouden.
0: Kijk, toch het wordt je trots. Ja. <laughs> mooi, mooi. Um, ja, je portefeuille, daar valt ook onder. Uh, las ik een hele mooie zin: de portefeuille inclusie, diversiteit en burgerschap. Ja. En ja, wat is burgerschap eigenlijk?
1: Ja, burgerschap is uh, dat je uh, onderdeel bent van een geheel, dat je dat je wordt en daar ook op wordt aangesproken. Dus je bent natuurlijk zelf iemand, je geeft je leven vorm, je bent uh, consument, je bent deel van een gezin, maar je bent ook onderdeel van een stad. Mm -hmm. En daarin ontvang je wat en daarin mag je ook wat geven, daarin heb je je verplichtingen en je rechten. Dus nou, dat dat samengaan, uh, daarin word je aangesproken als burger.
0: En inclusie, diversiteit, uh, dat zijn natuurlijk uh, onderwerpen die misschien ook wel aanschuren tegen... Uh, tolerantie, intolerantie die ja. veel uh, in deze samenleving... verruwing, taalverruwing ook. Ja. Steeds meer politici die worden bedreigd. Ook wethouden trouwens. Heb jij daar wel eens mee te maken gehad?
1: Nee, nee, kan ik oprecht nee op zeggen.
0: Nou, gelukkig maar.
1: Ja, zeker.
0: Maar je zult misschien collega's hebben gesproken... die daar andere verhalen ja, over hebben. Ja, dat is wel waar. Ja, ja.
1: ja en, en, en dat, daar moet je ook gelijk aangifte ja. van doen. Dat wordt ook wel gedaan. Collega's van mij hebben dat wel gedaan. Ja,
0: ja. Zie jij oorzaken daarvan? Waarom dat zo aan het verruwen uh, in taalgebruik, maar ook in, gewoon in, in uh, dat mensen ineens voor je deur staan met fakkels? Hè? We zien ja. echt de meest vreselijke voorbeelden.
1: Ja, dat, dat, dat is um, dus een hele grote vraag die, die, die je nu stelt. Ik, ik zie de oorzaken in um, ja, mensen die willen ontzettend graag ergens bij horen. En we leven ook in een tijd waar dat niet vanzelfsprekend is. Dat is een van de dingen, dat, dat ergens bij willen horen... en uh, nou, zelfs uh, waar mogelijk een, een, een verzetsgroep, zeg maar, in nieuwe bewoordingen. Uh, dat is ook soms fijn om bij te horen. Tegelijkertijd zie je heel erg veel, nou, dat is natuurlijk bekende de desinformatie... de ontvankelijkheid voor dingen die uh, niet feitelijk zijn... maar daar wel um, nou ja, een, een onderscheidend gevoel mee krijgen van... Hey, ik, ik, ik hoor hierbij en ik ben het niet eens, bijvoorbeeld met die overheid... Je ziet ook dat de overheid, het vertrouwen in de overheid natuurlijk terug is gegaan, onder andere door... Nou, dat heeft ook heel veel factoren, maar ik denk ook dat de kinderopvangtoeslagaffaire... daar een hele grote rol in heeft gespeeld. Van waar geef ik mijn uh, gegevens van? In hoeverre heeft de overheid een gezicht? Of moet ik alleen maar formulieren invullen en daar komt uit een of andere box een resultaat voor mij? Dus die benaderbaarheid van de overheid speelt denk ik ook wel mee... Um, maar ook wel, uh, waar we het net eventjes over hadden, dat, dat burgers het idee hebben, ik ben hier de consument. En mm -hmm. wat ik wil, is belangrijk. Dat zie je, vind ik ook wel terug in. Uh, um, nou Als je dus kijkt hoeveel, hoeveel wij steken als college en als ambtenaren in draagvlak. Participatie in de buurten, inspraak, wat vindt u daarvan? Hoe kunnen we het u no nog beter voor u maken? Dat soort enquêtes. Die ken je vast wel, die je altijd op de bus krijgt in de bus. En dat geeft bij mensen ook het gevoel: oh, wat ik wat ik vind is belangrijk en elke mening is even belangrijk, of je daar nou wel of niet hè, kennis of kunde of wat dan ook heeft. Dus er wordt ook een verwachtingspatroon geschapen waarin mensen denken, nou als ik hier ergens iets van vind, dan krijg ik ook, hè, dan word ik gehoord en dan krijg ik ook mijn zin en dat laatste is natuurlijk altijd ingewikkeld, want er zijn 74.000 mensen. Dus er zitten heel veel oorzaken aan, uh, denk ik, voor die verruwing. En, uh, en, en die tijdgeest van, ja, what's in it for me, dat, die speelt daar ook wel in mee. Naast dat die overheid een, een, een gesloten naar front uh, gevoel kan opleveren. Wat ook terecht is.
0: Intolerantie. Uh, uh, we zijn natuurlijk de stad van, van Erasmus en van Kornhert, de vrijdenkers. Uh, de mensen die zich durfden af te zetten tegen uh, andere gedachtegoeden. over hun eigen gedachten. ja. Yeah naar voren brachten. Zijn we dat nog steeds in Gouda eigenlijk? Zijn ja, we nog vrijdenkers?
1: Ja, ik vind wel. Aan de ene kant wel. Want ik denk dat, dat uh, nou, datgene wat breed gedragen wordt in Gouda, politiek ook breed van links tot rechts, is bijvoorbeeld uh, het, de voortzetting van het Oude Verzetsmuseum, uh, wat op de Turfmarkt zat, altijd gesubsidieerd door de provincie. Die is er toen de tijd mee opgehouden. En iedereen zei van ja, maar dit moet niet stoppen. Dit moet in een nieuw jasje uh, vorm krijgen aan de ene kant om te gedenken, blijvend te gedenken wat er is gebeurd. Maar ook om lessen te trekken, juist op deze onderwerpen. Hè, tolerantie, vrijdenkers, waar stopt je vrijheid en waar gaat het andere tot last zijn? Uh, nou ja, wat, wat wordt van je als burger gevraagd? Dus dat lerende, dat, is, dat wordt ontzettend belangrijk gevonden. En daarom is er ook gekozen om uh, een opvolger voor het Verzetsmuseum uh, te lanceren, dat is Libertum.
0: Ja, dat gaat, bekend, dat gaat naar de chocoladefabriek. het
1: gaat naar de chocoladefabriek. De
0: mensen die wel eens langslopen, daar hopelijk nou ook naar binnen gaan... die zien dat er heel veel ja. gebouwd wordt en verbouwd. En ja. op het dak zelfs, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. En dat, dat wordt echt wel het... Uh, of dat is het al, want ze, ze bestaan natuurlijk al. Ze doen activiteiten. Maar als dat echt, zeg maar, fysiek gestalte geeft, krijgt... dan wordt dat echt wel het kloppend hart van... Uh, nou, alles wat met tolerantie en vrijheid uh, te maken heeft. En je ziet ook wel veel groepjes in Gouda... Die die vakken altijd brandend hebben gehouden. Stichting 21 Maart, ook de regenboogalliantie op een hele andere manier. Die, die ook die vrijheid en diversiteit uh, en die acceptatie bepleit. Dus op allerlei fronten heb je dat. En ja waar ik zelf. Dus wat wordt
0: dan die taak van Libertum? Wat moeten zij gaan doen?
1: Mensen bij elkaar brengen. Dus, dus uh, een voorbeeld daarvan is uh, wat we nu in, uh, eigenlijk van onderop tot stand gekomen, we noemen dat bondgenoten, uh, mensen vanuit allerlei plamage in de stad, uh, schooldirecteuren, uh, moskeebestuurders, uh, mensen vanuit reformatorische hoek, uh, regenboogalliantie. Ik zit daar altijd bij om van elkaar te weten, van elkaar te leren en dat ook verder te brengen in de eigen achterban. We maken vaak karikaturen van elkaar. Hè? En als we elkaar spreken en ontmoeten... dan kunnen we dat meenemen, meer naar onze achterban... van weet wel dat, dat en dat speelt in die groepering. Dus laat mensen hun identiteit... want dat geeft ze ook heel veel eigenwaarde. Laat die groepen ook wel bestaan. Maar wissel dat uit. En een van de taken van Libertum is dat vorm en inhoud... en, en, en podium te geven. En ook richting het onderwijs uh, burgerschapslessen te geven... Uh, en ook het onderwijs daaruit te nodigen in uh, de chocoladefabriek, maar ook uh, andere exposities voor volwassenen. Want die zijn natuurlijk nooit uitgeleerd als het hier om gaat, mm -hmm. zeker niet. Uh, dus daar uh, een wisselende exposities uh, voor te creëren.
0: En dat moet geloof ik vanaf medio dit jaar, dan, ja. dan is het ook fysiek kun je daar ja. Uh, terecht. Hè? Ja. ja, dus die opening van dat instituut past ook mooi in dit feestjaar, ja. Gouden 57, Ja. Waar een lied aangekoppeld is, Gouden 57. Dat, dat is hier in dit huis ontstaan.
1: Klopt. Hier, ja, want jouw man, vertel even. Ja, ja mijn man Peter Dijkstra, voor degenen die hem niet kennen, die, die zingt graag. En die uh, werd toen gevraagd uh, om een feestlied te schrijven. En uh, nou, daar is hij voor gaan zitten en hij heeft een tekst geschreven en een mooie melodie. Dat heb ik inderdaad vanaf het begin... Uh, hier uh, tot stand horen komen. En af en toe bemoeide ik me daar nog mee. Ik wou en, net vragen, uh, <laughs> heb je wel eens een woordje zo
0: ingefluisterd? Jij als talig iemand ja, ook, iemand die Ja, hij is
1: zelf uh, talig, dus ik hoef hem niks uh, aan te reiken... wat dat betreft gelukkig. Maar we hebben een uh, geluidsdichte studio... dus ik kan nog wel eens gebeuren dat ik wat dingen mis... en dan hoor ik hem opeens in de huiskamer... en dan, dan heb ik nog wel wat dingetjes inderdaad.
0: Ja. Maar het ja. is heel
1: leuk om, uh, om te horen. En, ja, uh, ja,
0: ja. Gouden gaat nooit voorbij, zo heet het lied. Ja, ja. Het wethouderschap gaat natuurlijk ook ooit voorbij. Ja. Maar is dat moment al uh, aanstaande?
1: Nee, dat is pas op 16 uh, maart zijn de verkiezingen. Ja. En daarna duurt het natuurlijk nog een hele poos um, voordat er een uh, college is gevormd. Niet zo lang als dat het Rijk daarover doet, uh, hoop ik. Maar dat mag ik Maar toch nog hopen. enige tijd. Dus ja, het is ook uh, aan de kiezer uh, hoe de toekomst gaat, wat dat betreft.
0: Ja, en ook wat jouw toekomst betreft. Ja. Alles is nog open.
1: Alles is open, ja.
0: Oké, okay. dankjewel voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: Ook voor Gouda.